0: Привет! Это Сергей Пархоменко. И это мой подкаст «Суть еды» о гастрономической истории. Это уже третий сезон наших «Историй за столом». Что может быть ближе и увлекательнее, чем такие истории? Истории в наших тарелках. Сообщество любителей этих историй вот уже целый год собирается на странице нашего подкаста в Patreon. Там платформа, где можно подписаться на регулярную поддержку творческих проектов. Приходите на patreon.com. Нижнее подчеркивание «еды» и присоединяйтесь к нашей прекрасной компании. Поддержите наш подкаст. В прошлый раз, в 63-м выпуске «Сути еды» Мы говорили о том, как европейская цивилизация Открывала для себя таинственный мир Абиссинии Ну да, вот на востоке Африки В тех местах, которые почему-то принято считать Чуть не мертвой бесплодной пустыней И там вот мыкают свою тяжкую долю Несчастные кочевые племена Вечно страдают от голода, от жажды На самом деле там расположилась Очень яркая, очень сочная Во всех смыслах слова Необыкновенно богатая и очень своеобразная цивилизация. Она и подревнее многих надменных европейских народов будет. И мудрость у нее поглубже, и традиции у нее, может, и побогаче, и поразнообразнее. А европейские путешественники, всякие авантюристы, миссионеры, исследователи, мудрецы, безумцы потратили на то, чтобы разведать эту землю и разузнать, что у нее там внутри, Почти 700 лет. С 14 века продолжается эта эпоха нескончаемых географических открытий, а также открытий культурно-исторических, геологических, антропологических, ботанических, зоологических, ну, там еще и экономических, конечно, этнических, ну, и гастрономических тоже, как же без этого. Если вы не слышали предыдущий 63 выпуск. Послушайте прямо сейчас. Обязательно. А потом сюда вернитесь. Потому что сейчас мы займемся тем, из-за чего и собрались в это далекое путешествие неделю назад. Сегодня про эфиопскую кухню, которая вот родилась в этом великом и загадочном краю. Мы в прошлый раз, правда, как-то очень далеко уехали в сторону от эфиопской кухни. Вот прям добрались до ветхозаветного еретического еноха, которому даже Ной был правнуком, а он был прадедом, соответственно. И еще у нас был удивительный шотландский масон. Бродил по африканским пустыням, потом поднимал тост за русскую императрицу Екатерину, вспоминал своих далеких кузенов в заснеженной Москве, Ну да, вот шотландский масон, брат тех самых двух Брюсов, которые вошли в историю рука об руку с Петром Первым. В том числе Яков Брюс, особенно знаменитый. А братец его бродил по эфиопским пустыням. Еще были португальские иезуиты, переодетые армянскими купцами. Они у нас попадали в плен к йеменским пиратам, а потом пробирались к тайнам царства Соломонова. И там общались с правнуками царицы Савской на троне. И суфийские мистики у нас были. Они насмотрелись танцующих коз и каких-то дьявольски выносливых кочевников. Убедились, что те жуют в пути какое-то варварское снадобье. И это снадобье их наполняет силой, а головы их ясностью. И вот эти суфии осторожно, недоверчиво стали осваивать горький напиток из волшебных вишен и таким образом приобрели неизгибаемость духа и неутомимость в молитве. Вот что мы успели разглядеть в прошлый раз. Хотите вы тоже послушайте, как это было. А теперь пора заняться собственно сутью здешней эфиопской еды. Эфиопская гастрономическая цивилизация, между прочим, также своеобразна, также уникальна, она такая же удивительная, как вот эти все исторические, политические, духовные традиции этой страны вообще. И мы в прошлом выпуске упоминали кофе как чудо этой земли. Ну, это только одно из этих чудес, а мы их тут обнаруживаем много. Есть еще другие чудеса, которые кажется, по своей необычности и по своей силе, по какому-то там, потенциалу для человечества, они вполне способны с кофе конкурировать. Прежде всего, это очень невзрачная на вид вещь. Такой порошочек. Называется ТЭФ. Мы в прошлом выпуске говорили о том, что для эфиопской традиции характерны такие сельскохозяйственные всякие культуры – которые практически нигде больше не используется, И это само по себе является мощным доказательством, видимо, того, что народы, которые населяли эти места, они нашли, одомашнили и освоили все это богатство самостоятельно, без посторонней помощи. Они построили свою гастрономическую цивилизацию, свою гастрономию во всем ее многообразии на своих собственных находках и достижениях. И это нам позволяет говорить, что вот это какая-то отдельная кулинарная планета. И вот ТЭФ. ТЭФ – это злак. Его еще называют карликовая проса. Он для Эфиопии является, в общем, тем же, чем кукуруза для Мексики. Или, например, для Китая рис. Это самый важный продукт питания в стране и основа для самого... Распространенного, самого известного С большим отрывом и вне всякой конкуренции Национального блюда Блюдо называется инжера И это такой мягкий, пористый, похожий на блин хлеб Когда-то я его первый раз увидел При своем самом первом свидании С эфиопской кулинарной традицией За первым в моей жизни эфиопским ужином И был поражен это важная часть культурного наследия Эфиопии. 90% всего ТЭФа, который производят в мире и съедают в мире, производят и съедают в Эфиопии и в соседней Эритреи. Эритрея – это часть Эфиопии, которая в начале 90-х годов обрела независимость после долгой кровопролитной войны, после всяких вооруженных восстаний, конфликтов. Похоже, что этот ТЭФ является самым древним злаком в истории человечества, как биологический вид. Он вот в таком виде, как мы сегодня его видим, оформился как отдельный биологический вид примерно за 100 тысяч лет до нашей эры. Вот как раз на этой территории, которая со временем стала Эфиопией. А 100 тысяч лет назад ТЭФ, ну, точнее его зерна, кормили живых существ, которые там жили, на этой земле. Время, когда Теф был одомашнен, когда он сделался культурным растением, оно определяется довольно неточно. Это связано с тем, что Восточная Африка и, в частности, Эфиопия не очень хорошо изучены с археологической точки зрения. Тут археологам еще как-то копать и копать. Работа у них только началась. И пока набралось слишком мало находок, которые позволили бы достоверно датировать развитие разных событий в эфиопской истории. Поэтому мы говорим, что ТЭФ был одомашнен где-то примерно от 4 тысяч лет до нашей эры до тысяч лет до нашей эры. Вот такой огромный диапазон. Внешне это растение похоже на вот то, что у нас в средней полосе России, вообще на севере Европы, повсюду. Растет, у нас называется мятлик луговой. Знаете, ну такие вот метелочки. Такие высокие травинки, на которых растут, ну, как бы такой колос, но растрепанный. Такой разобранный на отдельные зерна или группы зерен, которые растут на таких тоненьких пылинках. Но дети очень любят сорвать такую травинку и вот содрать с нее этот колосок в кулаке и потом посмотреть, что получится, петушок или курочка. Помните такая игра? Вы, наверное, тоже играли в петушка или курочку. А так выглядит ТЭФ, но только он гораздо короче. У него не такой длинный стебель, и он растет довольно густыми пучками. У него крошечные семена, меньше миллиметра в длину, тысяча зерен ТЭФа весит примерно одну треть грамма. И они могут быть разного цвета, могут быть светлее, темнее, ну, в общем, целая палитра там почти совсем белого до такого насыщенного красно-коричневого. И два основных сорта тефа, так и называется: Белый ТЭФ и красный ТЭФ. Второй больше распространен, его больше собирают, но он ценится меньше, считается таким простонародным. А первый белый он такой вот для благородных. Типа. Называется он по науке Ирагостис абиссинника. Ну, то есть, фактически, абиссинское зерно. Ирагостис – это вот зерно, злак. Абиссинника – обесинский значит. И... Надо сказать, что этот злак вот с такими крошечными малюсенькими зернышками, может быть, самыми мелкими из вообще всех, которые возделывает человек, он является претендентом на звание растения с самой высокой питательной ценностью. У него потрясающий набор всяких полезных микроэлементов. В нем громадное содержание железа. При некоторых заболеваниях, например, заболеваниях крови, это очень полезно. Ну и потом, вот его углеводы очень легко усваиваются. Это так называемые медленные углеводы. Они не вредные. У них низкий гликемический индекс. Диабетики знают, что это такое. В общем, короче говоря, даже для тех, кто страдает диабетом, кому углеводов нельзя, ТЭФ можно. Ученые сегодня знают больше тысячи сортов ТЭФа, но серьезно выращивают, возделывают, размножают. В общем, только три. И у ТЕФА явно есть какое-то большое будущее. Пока он остается внутри вот этой вот абиссинской гастрономической цивилизации, но он точно должен выплеснуться наружу, потому что качество его к этому очень располагают. Например, несмотря на то, что его мука совершенно не содержит глютена, это само по себе очень важно, он обладает очень хорошими, как говорят, хлебопекарными свойствами пекарные свойства, хлебопекарная способность. И это сочетание разных свойств зерна и муки, от которого, в общем, зависит степень полезности этого зерна. Прежде всего, там чисто технические характеристики. Например, сколько муки получается из там, такого-то количества зерна. Сколько в ней, в этой муке остается там ненужных примесей, насколько у нее ясный и равномерный цвет, насколько у нее... Правильная консистенция получается, у разных злаков это по-разному. Из некоторых злаков просто нельзя сделать хорошую муку, сколько ни, ни старайся и какие не изобретай мельницы. Поскольку в муке из стефа нет клейковины, то испечь вот традиционный такой пышный хлеб с мякишем не получится. Там не в чем дрожжам работать. Только получится разные там плоские лепешки. Но. Несмотря на то, что глютена там нет, мука очень хорошая. Она дает такое очень эластичное тесто, равномерное, удобное для работы. И в этом смысле она похожа на пшеничную мука. И из нее можно выпекать всякие такие штуки, в которых поднимается не сама мука, не эта клейковина, а что-то другое. Например, яйца. Ну вот, например, из тефа получается совершенно прекрасный бисквит. Если положить туда много яиц. Много сахара, масла. И это значит, что эта мука может быть основой всяких прекрасных, изысканных тортов, пирожных, каких-то рулетов, вот этих вот макарунов, всякого такого. Еще, конечно, у него замечательный вкус. Он поразительным образом сочетает и какие-то гриковатые оттенки, и сладковатые. И он очень хорошо раскрывается после выпечки и это все очень ценно именно тогда, когда вот безглютеновая диета становится очень массовым увлечением. И потребность в такой муке, в которой нет глютена, и которая бы в то же время не надоедала, и которая в то же время обладала бы какими-то хорошими производственными качествами, потребность очень большая. Кроме того, этот ТЭФ – потрясающе удобное выращивание растений. Он очень выносливый. Он устойчивый к самым разным и самым зверским экстремальным условиям. Он может расти на равнинах, может расти на горе на высоте 3000 метров, может прорастать и развиваться в условиях довольно жесткой засухи, может под проливным дождем. Он выдерживает сильный ветер, он сопротивляется всяким вредителям и вирусам, он сам себя пропалывает, он уничтожает всякие сорняки и, в общем, от крестьянина требует не очень большого труда. Потому что только самые злобные, самые назойливые какие-то конкуренты среди ТЭФа могут прорасти. Их надо выпалывать. Есть только одна проблема. ТЭФ не очень урожайный. Вот До сих пор он считается таким не очень изученным и не очень ухоженным культурным растением. С ним всякие селекционеры, генетики, они не работали так интенсивно и упорно, как, скажем, с рисом, с пшеницей, с кукурузой. Технаука очень упорно пытается улучшить уже несколько веков, а тефа стался таким немножко сиротским растением. Так что вот сейчас урожайность тефа приближается примерно к двум тоннам с гектара. Это считается таким пороговым показателем. И после этого начинается серьезная экономическая рентабельность, как говорят специалисты в экономике сельского хозяйства. Вот до сих пор правительство Эфиопии вынуждены защищать внутренний рынок и вынуждена держать запреты на массовый экспорт этого тефа, потому что боятся резкого роста цен. И помнят, как это было в Боливии, где была такая традиционная культура кино, такая очень народная, а потом бац, и выяснилось, что местное население просто не может себе его позволить. Потому что начались вот эти безглютеновые моды, Спрос на кино рванул вверх в 90-х, в начале 2000-х годов. Во всем мире захотели эту самую кино, Она вся пошла на экспорт. И цена выросла так, что те самые люди, которые ее выращивают, не могут сами себе ее купить. И эфиопское правительство, конечно, очень боится оказаться в таком положении. И... Старается ТЭФ особенно из страны не выпускать. Но постепенно, очень медленно, в экспериментальном порядке его начинают выращивать где-то в других местах. Ну, прежде всего в Африке, в ЮАР он появился в каких-то количествах, там в Замбии, в Мозамбике, то есть на юге Африки. Но и не только в Африке. Есть немножко в Австралии, есть немножко в Соединенных Штатах, есть опытные фермы. Даже в России на юге были кое-какие эксперименты, но, конечно, пока до промышленного производства далеко. Что, собственно, из него делают? Прежде всего, из него делают инжеру. Это такой очень ноздреватый толстый блин. Его жарят только с одной стороны, а вторая сторона у него совсем белая, покрыта этими вот пузыриками. Для этого делают очень кислое ферментированное тесто. Несколько дней выдерживают вот эту смесь из муки тефа с водой. Воды иногда добавляют, делают ее все жиже и жиже. Оно там бродит пенится, пахнет. Надо сказать, что это не очень такое внешнее опрятное производство. Зато можно сделать сразу много и потом использовать. В хорошей эфиопской семье есть большое пластмассовое ведро с крышкой. И вот в этом большом пластмассовом ведре они это и замешивают. А потом с помощью такого специального кувшинчика с носиком наливают тонкой струйкой по спирали на горячую поверхность. Чаще всего даже вообще без масла. И вот пекут этот самый блин. Инжера – это одновременно и тарелка, и ложка, и хлеб. Потому что это устроено так. На блюде лежит инжера, на ней кучками разложена разная еда. Эта еда чаще всего мелко нарезанная или перетертая в пюре. Поговорим об этом чуть позже. И вот от краев инжеры отрывают, просто руками, отрывают кусочек и зачерпывают Это вот мясное рагу или там пюре из овощей или что-нибудь еще такое, и едят. Оказалось, что это очень удобно для ресторанов, вот эта схема, потому что, ну, любой ресторан технологически очень страдает по блюдам, которые можно готовить заранее. Или, точнее, готовить как бы в два этапа. Мы, по-моему, про это говорили уже несколько раз. То есть, чтобы можно было сделать какие-то заготовки заранее, довести как бы до полуготовности. А потом хранить и ждать, когда придет клиент и закажет. И тогда быстренько это довести до окончательной готовности. Вот эфиопская кухня отлично к этому подходит. Потому что можно хоть в огромном баке замесить этого теста для инжеры, дать ему там киснуть и киснуть, и стоять, и булькать. А потом печь эти инжеры свеженькие по мере надобности. Просто зачерпывать кувшинчиком, наливать на сковородку и вот вперед. Храниться сколько хочешь. А всякие вот эти начинки из мяса, из овощей, из листьев, из трав тоже довольно удобно готовить заранее. В последний момент только можно добавить свежего соуса и там посыпать какими-то свежими специями, чтобы не выдыхались. И все, можно нести. Теперь эфиопских ресторанов стало довольно много. И в Америке, и в Европе. Вы можете их встретить в самых разных местах. И они, конечно, постепенно становятся такими адаптированными более щадящими к посетителю, не только потому, что там меньше специй, меньше остроты, а в оригинальной эфиопской еде остроты довольно много. Они любят наперчить. У них есть много разных перцев, про это мы тоже поговорим дальше. Ну и вот по как бы технике еды тоже. Ну, все-таки европейскому посетителю как-то неуютно. Без вилки, без ложки, и вообще без стола. Там это блюдо с инжиро, иногда в такую большую корзину вставляют. Поэтому, в общем, в последнее время это стало приобретать такой более традиционный, более привычный вид. Приносят вам в мисочках, в каких-то плошечках вот все эти эфиопские мяса и овощи, мелконарезанные или перетертые. Приносят тарелку, приносят вилку, ложку. Ну и отдельно такую как бы хлебницу, в которой лежит эта инжера, заранее нарезанная на ленточки, ленточки свернуты в рулончики. Ну и вот можно брать в левую руку инжиру, в правую руку вилку. И обычно традиционным способом это все есть. Еще ТЭФ прекрасно идет в дело просто цельным зерном. Не становясь никакой мукой. Его можно варить как крупу. Можно в совсем небольшом количестве воды. Там, скажем, одна чашка воды вот на чашку крупы. Получается такое слегка похрустывающее, такое альденте. Очень здорово этим посыпать, например, какой-нибудь салат или пирог несладкий. Сверху начинает как бы похрустывать эта корочка. Можно воды добавить больше, получается тогда такая каша. И эту кашу уже можно мешать с овощами, с мясом, и тоже ее в салаты засовывать, в какие-то запеканки и так далее. В сущности... Если вы когда-нибудь что-нибудь делали с кино, вот покупали кино, это, в общем, не штука. В последнее время их полно в магазинах вокруг. То вы фактически любой рецепт с кино можете воспроизвести с ТЭФом. Просто заменить кино на ТЭФ и посмотреть, что будет в тех же количествах. И вот именно на этом, на том, что ТЭФ – это то же самое, что кино, а только гораздо лучше, на этом мир как раз и заинтересовался этой безглютеновой крупой и мировая индустрия всякого натурального и диетического питания стала искать применение для этого и страшно обрадовалась этому ТЕФу. А мы скажем между собой, что вот э, мы смотрим теперь на этот ТЭФ с некоторой такой тоской и обидой. Так же ровно, как мы смотрим и на кино. Потому что в сущности это идеальная культура для нас тут. Вот если бы история повернулась чуть-чуть по-другому, и если бы в свое время не только картошку привезли после того, как ее открыли в Южной Америке и как-то укоренили в Европе, и стали бы ее тут силой насаживать в России, но вот если бы до нас дополз бы ТЭФ каким-нибудь способом, то, может быть, русская история пошла бы по-другому. Потому что он очень вынослив, он много на что способен, он не требует большого труда, и особенно если были бы какие-то усилия там, наших русских Мичуриных, то, может быть, это было бы очень круто. Но нет, история распорядилась по-другому, и мы с большим трудом открываем это чудесное зерно только сейчас». Через полминуты продолжим. А пока хочу рассказать о новостях с сайта «Литрес». Вы уже знаете, что там стали появляться коллекции историй сути еды, собранные в виде аудиокниг. Если вам удобнее слушать именно аудиокниги, а не подкасты за рулем, на беговой дорожке в спортзале, гуляя с собакой или просто греясь на солнышке, это как раз для вас. Один раз закачал в телефон или в планшет, и можно слушать, не беспокоясь об интернете. В начале июня там вышла коллекция из первых 12 историй, а теперь вот появилась и вторая. Можно уже сейчас зайти на сайт litres.ru и скачать, а мы пока подготовим и третью коллекцию. И так постепенно все истории там соберем. Слушайте с удовольствием. Есть еще второй столб эфиопской гастрономической традиции. Это уникальная смесь специй, которая называется бербере. Она присутствует в разных пропорциях, в разных концентрациях. Ну, буквально в большинстве эфиопских блюд. И она составляет важнейшую часть вот этого особенного букета вкусов, которые для эфиопской еды характерны. Вообще известно, что между Эфиопией, то есть вот Восточной Африкой, и Индией, которая там по другую сторону Индийского океана, контакты начались и поддерживались довольно рано, еще там, в XIV веке. И почти сразу оттуда из Индии, из островов Индийского океана, стали поступать всякие пряности и специи, собственно, главное сокровище этих индийских земель. И уже после этого времени эфиопская гастрономическая традиция, она как-то формировалась и развивалась с использованием вот этого всего, перца, имбиря, корицы, кардамона, муската, которые поступали оттуда. Либо поступали в готовом виде, либо поступали в виде саженцев или семян. Их переселяли адаптировали для выращивания уже на месте, в Африке. И там они как-то приживались, иногда видоизменялись. Все это есть вот в этом самом бербере. Но, конечно, эта смесь включает в себя и травы, и специи, которые почти нигде больше не известны. Например, есть такая штука, Называется «Карарима». Я не знаю, где ударение, скажу вам откровенно. Искал, искал, не нашел. Ну, так из общих соображений, из э, стандартов разных других слов на амхарском языке, которые я когда-либо слыхал в жизни, мне кажется, что ударение должно быть вот такое на «и». Так вот, это такой эфиопский кардамон. Его еще называют ложным кардамоном. Он совсем не похож на привычный нам кардамон, таких маленьких зелененьких кругленьких, овальных, точнее, стручочках. Немножко ближе к черному кардамону индийскому, если вы когда-нибудь видели. Он такой раз пять больше. И такой бесистый, крупный, шершавый. Но вкусы его тоже не повторяют. Вот этот кардамон, в частности, вот это карарима, используется и для ароматизации кофе, и фиопы очень любят его добавлять. Второй продукт там называется бесабелла. Тоже не знаю, где ударение. Думаю, что на предпоследнем слоге. Это вариант базилика. Очень особенный базилик с очень специальным вкусом. Довольно жгучий, очень душистый. Маленькие такие зелено-фиолетовые листочки, которые растут на маленьком кустарничке или там на высокой траве. Не знаю, как это сказать. В сушеном виде туда используются. И есть очень интересная еще штука – длинный перец. Вообще его еще называют иногда индийский перец. У него вкус похожий на вот обычный черный перец биологического вида пипернигрум. То есть, собственно, черный перец. Хотя из этого черного перца получают и, собственно, черный перец, и зеленый перец, и белый перец, и там некоторые виды розового перца. Но мы его по-прежнему называем черным. Вот плоды этого длинного перца, индийского, они похожи... На сережки, которые вырастают, скажем, на лесном орехе, знаете, такие колоски, на которых расположено огромное количество малюсеньких зернышек, меньше макового семечка. Вот эти семечки содержат пеперин, вещество, которое, собственно, придает жгучесть и черному перцу традиционному, и этому в довольно большой концентрации. Вообще, когда-то это была довольно известная специя. Более того, это была одна из самых первых пряностей, которые были освоены человеческой европейской цивилизацией. В пятом или шестом веке до нашей эры эта штука попала в Грецию с юга, из Африки. Она упомянута у Гиппократа. Хотя, конечно, Гиппократ про это говорил исключительно как про лекарство, не как про специю. Но это была очень важная вещь, которая довольно широко использовалась и у римлян, и у византийцев. И даже в Европе раннего Средневековья. Потому что это все везли из Египта. А туда он попадал из Нубии. Нубия – это современный Судан, между прочим, пограничный с Эфиопией. Там уже до Эфиопии два шага. Все это кончилось вместе с эпохой великих географических открытий, которая пришла и наладила поставку специй из Индии и с островов Индийского океана. Оттуда повезли крупный, или как тогда – Первоначально его называли круглый перец ну, то есть, собственно, вот черный перец. И в районе 14 века этот круглый перец уже полностью доминировал на рынке, уже никакого длинного перца не оставалось. А после открытия Америки там обнаружили перец Чили, стали его привозить, эти стручки в сушеном виде. И первоначально, кстати, довольно часто выдавали как раз эти вот сушеные стручки красного перца за разновидность длинного перца вот этих сережек. Говорили: помните, вот был такой пиперлонгум, длинный перец. Это вот он и есть, только немножечко красный и еще более жгучий. Потом эти перцы чили научились выращивать в Европе, да и в Азии. Ну и на этом популярность длинного перца окончательно угасла. И сегодня его очень редко можно обнаружить в Америке или в Европе, каких-то уж совсем изысканных специализированных магазинах, которые торгуют самыми экзотическими специями. Вот этот длинный перец тоже Важный очень ингредиент для бербере. Конечно, теперь в Европе в больших супермаркетах есть этнический отдел, там всякие национальные кухни. Там можно встретить украинское подсолнечное масло, там можно встретить индийское топленое масло ги, там можно встретить э, квас русский. И там, в этом этническом отделе, можно встретить баночку, на которой будет написано «Бербере». Но это будет европейский вариант. Он будет без вот этих экзотических ингредиентов, без этого удивительного кардамона, без этого удивительного базилика, без этого удивительного перца. Там просто будут собраны вместе и перемолоты всякие-всякие специи. Туда засунут вам и сушеный красный перец чили, и кумин, и гвоздику, и кардамон, и черный перец, и душистый перец, и кориандр, имбирь, куркуму. Паприку, корицу – все. Всего навалят и скажут – вот берберет не очень будет похож. Ну и, наконец, третий столб эфиопской гастрономической цивилизации называется ни тер Это традиционное, очень любимое и потребляемое, надо сказать, в огромных количествах очень пряное, ароматизированное топленое масло, у которого очень богатый, ну просто роскошный, такой глубокий вкус топленого масла. Кто любит этот запах, Для того это самое лучшее топленое масло в мире. Я, например, очень люблю. И для приготовления действительно аутентичного вот этого нитеркибе тоже надо много разных специй. Вот это бесобела. Обязательно должна быть эфиопский базилик этот. Его листья сушеные. Есть еще совсем специальная вещь, называется кассерет. Это такой кустик, родственник вербены. Помните, что такое вербена? Это то, чем ароматизируют часто всякие шампуни. Вот у него тоже есть ни на что не похожий аромат. Не существует адекватных заменителей ни того, ни этого. Если их нет, ну значит, надо обойтись без них. Ну и еще множество всяких перцев туда. И корицу, и кардамон, и толченый чеснок, и мелко нарезанный лук. И имбирь обязательно туда труд. И обязательно кориандр, и кумин. И вот складывают все эти специи в нарезанное мелким кубиком холодное масло. Такое натуральное, настоящее. И перетапливают на медленном огне, дают скипеть, потом процеживают. Главное, чтобы не подгорело по дороге. И при помощи вот этого удивительного топленого масла можно придать вот этот особенный, яркий, эфиопский вкус любому мясу или любому овощу. Мясо едят много, эфиопы. Хотя в эфиопском православии сохранились некоторые элементы иудаизма, а часть жителей придерживается разных учений и вариантов ислама. В общем, получилось так, что свинину не едят ни те, ни другие. Ни православные, ни мусульмане, ни иудеи, никто. Зато едят много курицы, очень любят крутые яйца. И ими дополняют множество самых разных, иногда самых неожиданных кушаний. Охотно едят баранину, едят козлятину, понимают ней толку. говядину, конечно, тоже. Мясо чаще всего готовится в виде такого мелко нарезанного рагу, нарезают кубиками и долго тушат, много лука обычно там. Все это в присутствии вот этого замечательного топленого масла с большим количеством бербере. Рагу такое чаще всего обозначаются общим наименованием ват. Вот дороват – это рагу из курицы, а кайват – это рагу из говядины. Ну, иногда из козлятины бывает. Через минуту продолжу А пока напомню, что мой подкаст «Суть еды» очень нуждается в вашей поддержке Этот подкаст требует большого труда и оборачивается немалыми расходами Без вас я просто не смогу эту работу продолжать За этот год на Патреоне, это такая платформа, где можно подписаться на регулярную поддержку творческих проектов собралось целое сообщество любителей и знатоков гастрономической истории. Для них каждый раз, каждая серия публикуется в особой версии. Это расширенная авторская версия со всякими увлекательными подробностями, с дополнениями, с ответвлениями от основного сюжета. Она доступна только подписчикам на Патреоне. А еще мы время от времени встречаемся в прямом эфире в стриме на YouTube, Тоже в режиме «Только для своих». И обсуждаем насущные историко-гастрономические темы. Ну и, наконец, я там же, в Патреоне, выкладываю постепенно свою собственную коллекцию кулинарных рецептов. Проверенных, надежных, честных. Я много раз так готовил и вам советую. Это всегда получается. Пожалуйста, зайдите на мою страницу на платформе Patreon и подпишитесь на регулярную поддержку проекта. Сумма может быть совсем маленькой, но все равно она мне очень поможет. patreon.com slash суд нижнее подчеркивание, еды. Большое спасибо. Отдельная есть культура у эфиопских евреев, которых, надо сказать, мало осталось там. Эфиопии, потому что Израиль в середине и в конце 20 века организовал несколько очень масштабных операций. Я думаю, что многие из вас слышали. Операция Соломон, например, такая была. Когда они вывозили десятки тысяч евреев из Эфиопии, Судана, из всяких неблагополучных районов. Там шли всякие гражданские войны, население страдало и так далее. И вот их вывозили, устанавливали такой бесконечный авиамост, когда здоровенные самолеты, военные и гражданские, летали сутками туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. И вот э, в Израиле образовалось большое сообщество выходцев из Эфиопии, их называют Бета-Исраэль. И вот у них есть свое отдельное блюдо, называется Санбат-Ват. То есть, на самом деле, это, конечно, Шабат-Ват, субботний Ват. Санбат-Ват – это традиционное блюдо для субботы, и, конечно, там надо избегать смешения мясного и молочного, потому что кашарут в мудоизме. И там вот вместо этого нитеркибе, вместо вот этого топленого масла используют специальный маргарин, который был изобретен намеренно вот для этого случая, чтобы имитировать это топленое масло, но он, конечно, на основе растительных жиров. Еще очень популярное блюдо называется кифто. Это рубленная говядина. Тоже с этим топленым маслом, тоже с этими специями. Кстати, слово кифто интересное, потому что оно происходит от очень древнего семитского корня, который означает рубить, измельчать. И название блюд из разных мясных фаршей, которые мы знаем в турецкой кухне, в армянской кухне, во всяких кухнях Ближнего Востока, там это называется кюфта или кяфта, это, собственно, родственные понятия. Вот с этим кифто, с этой рубленой сырой говядины. Иногда она не очень мелко рубленая, не фарш, а такими тоже небольшими кусочками, но тем не менее по-прежнему сырая. Тогда это называется горед. Тоже в эфиопской кухне пользуется большой популярностью. И, конечно, очень много вегетарианских рогов. Тоже кусочками или перетертых. Там всякие виды салатов, листьев, много лука. Есть свои разновидности помидор, баклажан, всяких кабачков, разные тыквы. Пожалуй, самое популярное – это широбе-кибе. Это такой паштет. Или иногда бывает, что перетирают не совсем в пасту, а остается какая-то структура. Тогда это тоже как бы рагу. Из разных видов фасоли, из чечевицы, из гороха нут. Обязательно все это в ярком красном соусе, тоже с большим количеством масла. Масло вообще присутствует всюду. Ну и дальше начинаются совсем экзотические ингредиенты. Вот мы уже с вами говорили про какой-то странный базилик, про какой-то удивительный кардамон, про эту вербену особенную эфиопскую. Но есть кое-что посерьезнее, потому что есть, например, удивительное растение энсет. Ложный банан. Ну, вообще, это очень дальний родственник банана. Во всяком случае, он устроен примерно так же. Это тоже такое ложное дерево. Послушайте, пожалуйста, наш выпуск про бананы. Там подробно идет речь о том, как вообще банановое растение устроено, почему оно никакое на самом деле не дерево, а такая особенная трава. Вот это тоже трава, высотой, правда, до 6 метров. И у нее образуется такой мощный псевдостебель. Который склеен из одеревеневших черешков листьев. Там тоже огромные листья, похожие на банановые. У этого недобанана есть плоды, но совершенно неинтересные. Они невкусные, они без всякого аромата, они битком набиты черными такими жесткими твердыми семенами. В общем, никому они не нужны. Зато вот на грани земли и воздуха, как бы выпирая из земли, Вырастает такой полустебель, полукорнеплод громадный В нем может быть до 40 килограмм И с ним можно обращаться, в общем, как с картошкой Он крахмалистый, он очень питательный Он легко переваривается, его можно варить, печь Вот, собственно, из-за него, из-за этого корнеплода, который выпирает из земли И появилось название, латинское название этого растения, этого инсета Он называется инсета ventricosum. Вентрикозом значит пузатый. Ну да, вот вот эта пузатая штука вылезает из земли. Тот же самый Джеймс Брюс, про которого мы говорили еще в предыдущей серии нашего подкаста, замечательный шотландский исследователь, путешественник, авантюрист, он первый описал в 18 веке это растение и указал, что это никакой не банан и не разновидность банана. И если родственник банана, то очень дальний родственник, И он, например, разобрался с тем, что египетские изображения в разных гробницах и там статуэтки, которые находят, в основном статуэтку богини Исиды, которая традиционно сидит в тени деревьев, раньше считалось, что она сидит под бананом. На самом деле она сидит под этим инсетом. Похоже, что бананы, вот в классическом нашем понимании, они древним египтянам не были известны. В отличие, скажем, от арбузов, которые египтяне... Знали отлично и употребляли с большим удовольствием. Ну и вот инсет этот, они тоже знали отлично. Инсет кормит колоссальное количество народу в Эфиопии, считается на юге страны основной сельскохозяйственной культуры. Там под него занято 150 тысяч гектаров, и на каждом гектаре в год легко собирают 10 тонн вот этих самых пузатых корнеплодов. Он может переносить долгую засуху, Он может расти на очень скудных почвах. Вот уж это точно его способности. Причем есть можно не только этот подземный стебель, но и сердцевину самого молодого растения, вот этого ложного ствола, который у него образуется. Она очень нежная, сочная. Если вы когда-нибудь пробовали, скажем, в Таиланде или в Индонезии, где-то в Юго-Восточной Азии, если вы пробовали сладкую сердцевину пальмы, ее иногда во всякие салаты добавляют, вот это примерно так же выглядит и на вкус примерно то же самое. Эти клубни инсета можно варить как картошку, я уже говорил, а можно сушить и потом перетирать в муку и тоже перемешивать с водой. Тоже оставлять для ферментации. Получается что-то вроде такого жидкого теста, оно называется кочо. Если из него отжать лишнюю воду, то тесто становится погуще и уже либо его можно есть просто в виде каши, добавляя туда там всяких удовольствий, типа сахара или там изюма, каких-нибудь сухофруктов, что нибудь такого. А можно на этой основе замесить тесто и сделать из него лепешки, и их испечь на углях или на таком специальном металлическом листе. Лепешки очень вкусные, такие крахмалистые, они довольно необычной консистенции. И они считаются праздничным угощением, они обязательно присутствуют, например, на традиционных свадьбах. Так что важная очень вещь. Но все-таки, если говорить об экономике, если говорить о стратегии, в которой живет этот народ и это государство, если говорить о масштабах, о таком настоящем природном богатстве, то, конечно, около 60% доходов Эфиопии от всей внешней торговли – это кофе. И э, примерно 15 миллионов человек из 100 миллионного населения этой страны работают в кофейной промышленности, так или иначе. Либо они выращивают кофейные деревья, либо собирают, либо перерабатывают, либо торгуют, либо рекламируют, но, в общем, они как-то связаны с кофе, который является источником их существования. И дело не только в экспорте, который очень велик у Эфиопии. Эфиопия сама выпивает больше половины кофе, который производит. И вот тут пьют очень много и, между прочим, очень хорошо разбираются в видах, в сортах, в оттенках. Потому что в Эфиопии находится 95% всех существующих в мире генетических ресурсов кофейной культуры. Есть страны, которые опережают Эфиопию в объемах производства, там Бразилия, например, или Колумбия, но они даже близко не могут похвастаться таким разнообразием сортов. Чаще всего у них есть там один, два, три, несколько доминирующих сортов, и вот они их эксплуатируют и в сторону не заглядываются. Я... Сейчас не буду углубляться в сравнительные характеристики разных видов эфиопского кофе. Это сложнейшая наука. Точно она не проще, и она не менее запутанная, чем наука о вине. И там тоже бесконечные, если вы послушаете или почитаете Эти анализы и разборы, и тест-драйвы, бесконечные какие-то ноты-голубики в высоком носу, какая-то шершавость, которая сменяется во втором вкусе шерстистостью. Честное слово, своими глазами видел. И вот всего вот этого вот шаманства там полно. YouTube битком набит роликами, где вот эти вот важные кофейные такие сомелье, я не знаю, как они в точности называются, часами рассуждают об этих вот, непостижимых, загадочных кофейных материях. Но эфиопский кофе вообще можно узнать на вкус довольно легко. Он с довольно заметным таким фруктовым вкусом. Иногда даже говорят, что с винным вкусом. Действительно, есть какие-то винные в нем оттенки. В нем довольно много кислоты. В нем есть привкус цитрусовых. В нем есть запах лимона. Вот что-то такое. Вы это довольно легко обнаружите. Я просто перечислю название... Они вам встретятся в специализированных магазинах и кофейнях, которые ориентированы на знатоков, конечно, на ценителей, ну или просто на неисправимых пижонах. Там есть Сидама, там есть Харар, там есть Гуджи. Есть очень интересный сорт, который называется Иргачефе. В России, правда, его чаще почему-то называют Иргачефе. По-моему, это неправильно. Там два ударения в одном слове. Есть сорт Геника. Это все название населенных пунктов, где этот кофе выращивают, где его обрабатывают. Кстати, процесс этой обработки, вот путь кофейной ягоды до чистого необжаренного зерна и потом через обжарку, через помол, через заваривание до нашей с вами чашки, это путь сложнейший, и он пролегает множеством разных разнообразных путей. Встречаются и конкурируют десятки разных технологических приемов разных стилей, способов обработки, как удаляют эту мякоть ягод, как ее там отмывают или отжигают или счищают, как сушат эти зерна, раскладывая их на бетонном полу или на специальных сетках с притоком искусственного воздуха, без притока, промывают в том, промывают в этом. В общем, Что там только не происходит. Миллион всяких хитростей и тонкостей. Каждая имеет значение. Каждая влияет, как говорят, на конечный вкус. Я надеюсь, что когда-нибудь поговорим об этом тоже подробно и не торопясь. Может быть, кого-нибудь позовем специально, чтобы про это поговорить. Вот это все кофейное богатство, оно стало особенно популярно, когда пришла так называемая третья волна кофейной эволюции. Вообще специалисты различают в современной, то есть ну, такой недавней истории кофе, Три очень важных периода. Считается, что была первая волна, когда мир знакомился с кофе и начинал любить кофе. Это середина 19 века, начало 20 века. Люди начали повсюду пить кофе, чаще всего бурду, и употребление его растет, и все больше и больше людей не представляют себе свой день без чашки или кружки кофе, включая каких-то Тоже авантюристов, путешественников, ковбоев, золотодобытчиков. Все пьют кофе. Вторая волна – это с середины 20 века примерно. Это технологическая эволюция, которая началась там, вокруг Второй мировой войны, когда появились вакуумные упаковки. И появилось множество разных способов заваривать кофе. Появились разные кофейные машины. Капельные, когда молотый кофе накладывается в воронку и сверху льется вода или всякие эспрессо, которые, конечно, были и раньше, но вот они теперь получили широкое распространение, появились первые какие-то одноразовые картриджи, капсули, вот это все, появились какие-то специальные изысканные способы варить кофе в каких-то там вакуумных штуках, в специальных кофейниках с длинным носом и всякое такое. И тогда же появились большие кофейные сети, которые стали приучать своих посетителей к тому, что у кофе... Бывает вкус, и бывает разный вкус. Ну, вот Starbucks, например, самый известный из них. Она появилась уже ближе к концу 20 века, там, 80-е более или менее годы. Но э, это вот было такое массовое явление. Таких сетей все-таки было несколько. А с начала 21 века пришла третья волна. И это уже интерес ко всяким особенным вкусам, редким сортам кофе. Интерес к тому, откуда происходит, какие технологии обработки, какой был изначально сорт растения, что там с ним потом происходило. В общем, такая уже начинается тонкая работа любителей, знатоков, которые учатся в этом во всем разбираться. Конечно, в этом огромное количество маркетинга, в этом огромное количество надувательства, в этом огромное количество какого-то пустого позерства и фантазерства, но... Если в это вложить сколько-то времени, как говорят знающие люди, то можно начать получать удовольствие от разного кофе и научиться его различать, и радоваться всяким тонким оттенкам и тому, как этот кофе напоминает о том, откуда он взялся и что с ним происходило задолго до того, как он стал вот этим порошком, который вы завариваете у себя в чашке. В Эфиопии пьют очень много кофе, действительно, И там для этого есть специальные обычаи, специальная такая кофейная церемония. Она называется буна. Так, между прочим, назывались в древности кофейные деревья. Так что, может быть, это случайное совпадение, конечно, но, скорее всего, это все-таки как-то связано. И вот для Эфиопии, для Эритреи, в культурном отношении родственной Эфиопии стране, это один из важнейших элементов быта, и такой народной культуры. Настоящее такое вот этнографическое сокровище. Собираются обычно побольше народу, там, большими семьями, или там зовут соседей, друзей, какие-то дальние родственники. Если они приехали отметить какое-то важное семейное событие. В общем, должно быть побольше народу. Все это происходит либо в комнате, либо на дворе. Там расстилают слой свежей травы. Иногда к ней добавляют каких-нибудь цветочков. Для красоты. Иногда стелят ковер, иногда кладут какую-нибудь красивую циновку. Рядом ставят часто такую курильницу, такую миску с угольками, маленькую жаровню, в которой поджигают кусочки всяких благоводных смол, ну там вроде ладана. Считается, что вот этот дымок, он очень обогащает аромат кофе. А подают какие-то немудрящие закуски, очень часто попкорн свежеприготовленный, который очень любит в Эфиопии. Иногда какой-нибудь арахис или там какие-нибудь орешки, семечки чего-нибудь. Бывает, что традиционная лепешка из пшеничной муки, это такое подороже уже угощение, называется амбаша. Она немножко сладковатая, и она бывает там с изюмом, с какими-то сухофруктами, с сукатами из инбиря. В общем, такой вот почти десерт уже. И дальше кофе готовит обязательно женщина. И это большая честь, которая не всем... В семье достается На глазах у всех Берутся сырые, зеленые Не обжаренные зерна Их тут же обжаривают На открытом огне На таких небольших сковородочках Специальных, перемешивают Тщательно, потом толкут Просто пестиком в ступке Именно не устраивают помол какой-нибудь кофемолкой А вот толкут в ступке Засыпают в специальный керамический Кувшин с длинным носиком И с круглым дном, он называется джебена и доливают туда кипятку и вот варят этот кофе, разливают его потом с высоты он должен литься из носика этой джабины тонкой струйкой, чаще всего в таких круглых чашечках без ручки. На дне их уже лежит там хорошая столовая ложка сахара. Сахара много идет с таким кофе. Иногда чуть-чуть соли добавляют. В некоторых районах кладут кусочек всего этого же самого знаменитого пряного топленого масла. Довольно часто в эфиопских семьях принято вот на одной и той же гуще, на одной и той же порции порошка варить кофе три раза. Подливать в этот кувшинчик свежей воды, варить еще раз. То есть получается как бы три отвара, три настоя. Каждый следующий слабее предыдущего, но зато считается, что вот аромат раскрывается как-то особенно хорошо. Вот такую они придумали себе национальную забаву. Давайте их за этим занятием и оставим. Этих прекрасных эфиопов, которые где-то там сейчас сидят, вот пока мы здесь разговариваем, они сидят и вслушиваются в эту вот мелодию запахов. Какой-нибудь у них там Иргачефе третьей перегонки как раз подоспел. Они сделали, как народ, очень важную для мировой гастрономической культуры очень редкую, очень ценную работу. Они создали, собрали, сложили, сохранили уникальную, ни на что больше не похожую традицию. И нам теперь только остается мечтать, чтобы что-нибудь из нее нам тоже досталось. Чтобы нам открыли эти секреты, допустили нас до них, и мы тоже могли этим порадоваться. Никто не знает, может, нам еще предстоит понять и освоить этот ТЭФ по-настоящему. Или полюбить этот инсет. Или принюхаться к этому «ни беркибе, Или понять, что за столом нечего делать, если на нем не лежит инжера. Может быть, это еще будет? Ну, с кофе же ведь это произошло. Кофе же стал непременным атрибутом нашей жизни. Мы его уже оценили. А чем инжера хуже? Историй будет еще много. Слушайте, пожалуйста, «Суть еды». Поддержите этот подкаст на странице Патреона, где можно подписаться на регулярный взнос и стать частью сообщества тех, кому важна суть еды. А без вашей помощи, хоть и совсем небольшой, гастрономическая история останется нерассказанной. Слушайте и подписывайтесь на Apple подкастах, на Google подкастах, На Яндекс.Музыке, на Симплкасте, на Кастбоксе, на Спотифае, на Тюныне. Везде. Новый выпуск каждый четверг. Я Сергей Пархоменко. Счастливо, пока.